0: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của trầm Chậm Mà Sống mang tên Bài học tuổi 29 Đây là chuỗi chia sẻ, rút rút lại những trải nghiệm của Nam Phương trong 29 năm vừa qua nhằm tiếp thêm can đảm và động lực cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình Các bạn ơi, ngày hôm nay của các bạn trôi qua nhanh hay chậm Các bạn đã nhấn nút tăng tốc, tạm dừng hay là nút nghỉ hẳn, stop? (cười) Đối với Phương thì cái nút quan trọng nhất trong ngày là nút tạm dừng Bởi vì trong mỗi cái nút tạm dừng đó, những cái quãng nghỉ đó Thì mình luôn có thể quay trở về, kết nối lại với cái động lực, cái lý do tại sao mình lại làm cái việc đó Nó có thực sự còn đúng với mình hay không? Hay là nó đã trở nên sai sai rồi? À, một cái điều gì đó Mà mình vẫn đang làm Nhưng cái động lực nó bị điều chỉnh Thì cái chất lượng của cái điều mình làm Nó cũng rất là khác Ví dụ như ban đầu mình làm vì đam mê Nhưng lúc sau mình làm vì tiền Thì rõ ràng là mình sẽ có cái sự cuốn vội hơn Mình sẽ lo lắng về deadline hơn à, Mình sẽ ít cái sự tận hưởng hơn Thì đấy là một ví dụ Ngoài ra thì ở trong những cái quảng tạm nghĩ Thì Phương nghĩ rằng là Đôi khi nó chỉ cần rất ngắn thôi Nó không nhất thiết phải là cả buổi trời dù cho điều đó nếu bạn có khả năng Thì bạn cũng nên cho mình ở Một lúc nào đó khi mà mình tạm nghỉ Vì mình mệt Đôi khi là cái quãng tạm nghỉ của mình Nó cũng chỉ cần một vài hơi thở Hay là một cái liếc mắt lên bầu trời xanh Và thấy rằng là ô hôm nay trời đẹp quá Hôm nay trời vẫn xanh Mây vẫn trong và nắng vẫn rất là vàng Thì như thế là được rồi đúng không nào <cười> Chia sẻ vui với các bạn như thế Và Phương hy vọng rằng Tất cả các bạn đều có những cái quãng tạm nghỉ Mà mình cần trong ngày của mình cho dù nó ngắn ngủi như thế nào Thì nó cũng rất cần thiết Và các bạn xứng đáng có được điều đó Tiếp theo thì Phương sẽ xin phép Tiếp tục đọc cho các bạn Nghe một bài viết của mình Trong chuỗi 29 bài học tuổi 29 nhé Bài viết mang tên Hiểu những cây giá khi thành công đến quá nhanh Chị phải chuẩn bị để lỡ thành công ập đến nhanh quá, chị đỡ không kịp đâu chị ạ. Sáng nay, có đứa em ngồi tư vấn kỹ thuật web cho mình, đã nói câu này với vẻ mặt rất nghiêm túc. Rồi sợ mình chưa tin, cô bé khẳng định, chuyện này có thật đấy chị ạ. Ừ ừ, chị biết là thật, vì nó đã xảy ra thật với chị mấy lần rồi, ngắc ngoại luôn. Mình cười cười, nhớ lại một vài giai đoạn gọi là thành công ngày trước, đã thấy ruột muốn quặn lên, Như kiểu bị tái sang chấn Câu chuyện thành công nhanh quá đỡ không kịp ở đây nghe như một lời khoe khoang Nhưng không phải đâu vì mình chưa dám nói đến kiểu thành công đích thực Đầy ý nghĩa theo đúng mong muốn của trái tim mình Thành thật mà nói mình không tự hào về những giai đoạn này Như những giai đoạn vượt qua được khó khăn Mình chỉ dám nói đến loại thành công về tăng trưởng về con số cái đã Vì đó cũng là một bài học mà mình đã từng học vài lần với giá đắt để bớt lý thuyết khô khan xin kể luôn hai câu chuyện thực tế nhé câu chuyện thứ nhất lần đầu thành công nhanh quá như đã mặt dày tự khoe trong vài bài viết trước cùng series này mình đã có kha khá thành tích từ giai đoạn sinh viên với sự tò mò ham học và bản tính táo bạo mình đi một vòng thu gom một số thành tích học tập lẫn hoạt động xã hội Lãnh đạo các tổ chức, thi thố, rồi là giao lưu quốc tế Ra trường, mình lại tiếp tục giữ được đà đó với vị trí quản lý Mức lương cao và được trao cả cổ phiếu của một công ty công nghệ phía bên Hàn Quốc Chưa kể là đã đi tập thể dục và ăn uống ngày một khoa học hơn Nên mình đã bớt xấu, bắt đầu có người yêu Nói chung, mọi thứ dường như viên mãn hết mức Thế nhưng, khi mới tầm 22 hay 23 tuổi, mình chưa hiểu nổi bản chất của những thứ đang ồ ạt đến với mình. Tiền, quyền sở hữu của một công ty nào đó, năng lượng sáng tạo, thậm chí sự trung thành đáng ngạc nhiên của nhân viên. Chưa hiểu nên mình chưa chân quý, tiêu tiền không kiểm soát, chủ quan, kiêu mạn kém đầu tư nguyên liệu sáng tạo cho chính mình. Những gì được dạy trong nhà trường thì không áp dụng được gì hết. Cũng chưa hiểu mình xíu xíu gì Nên khi thử thách đến thì chỉ biết bơi bơi Theo bản năng thôi Stress mà không biết là mình đang stress Cô đơn mà phủ nhận là mình đang cô đơn Các cảm xúc khó khăn ư Dường như không thể có đủ Chỗ trống trong cuộc sống để mà ngồi xuống Mà nhìn vào được Đến khi đang trên đỉnh cao thành công Cũng là đỉnh cao của stress Thì bố mất Một cú sốc trời dáng như vậy Khiến mình muốn gục ngã Ừ muốn thôi nhưng vẫn cố kéo mình đi trên đà cũ được một thời gian khá dài, thậm chí nhận thêm việc để khỏa lấp chỗ trống vắng trong tâm hồn mà cứ tự đánh lừa là bản thân cần làm hay thích làm. Mình tự kìm nén các cảm xúc và ém nhẹ mọi thứ khó khăn trong lòng rất là lâu Chỉ mãi đến khi đứa bạn thân lên thăm sau một năm mình chuyển về Đà Lạt, lúc hai đứa ngồi một mình ở trên bờ hồ mình mới bật khóc nức nở May mà những năm tháng đó, sâu thẳm bên trong vẫn có cái biết sáng suốt hơn, hoạt động ngầm và dẫn dắt mình đến nơi cần đến, gặp những người cần gặp. Nhưng, đó sẽ là những câu chuyện kể sau. Câu chuyện thứ hai, lần thứ hai thành công nhanh quá. Câu chuyện không đơn giản như mô tuyết, Đến một nơi để chữa lành và từ đó sống an ổn, hay chuyển sang công việc mới ý nghĩa hơn và từ đó hạnh phúc như nhiều bạn đang ngầm mong đợi được nghe. Sự thay đổi môi trường sống, công việc hay quan hệ với ai đó có thể là những nhân duyên quan trọng trên hành trình, nhưng không có cái gì ngoài ta có thể trở thành liều thuộc bách bệnh. Ta phải tự mình đi thu nhập hết những bài học cần học trên trường đời. Khi mình chuyển sang nghề health coach, mình bắt đầu vỡ vạc ra nhiều điều về bản thân lẫn cuộc đời hơn Tuy nhiên trong suốt những năm đầu tiên, mình có ít sự vững vàng và quyết đoán Đi trên một hành trình hoàn toàn mới, đòi hỏi mình phải làm lại từ đầu Trước đây làm nội dung giải trí nào ra thì mấy triệu người xem là chuyện bình thường Bây giờ, nội dung phải có tính chuyên môn và thực sự hữu ích Phải chạm vào trái tim của chính mình đã cũng không có văn phòng, đội ngũ, nhà đầu tư, công cụ phân tích dữ liệu như trước. Mình lọc cọc làm từng bài viết về sức khỏe. Cứ tưởng là sẽ đi lên từ từ thôi. Ai dè sau nửa năm thì lại vô tình làm ra nội dung viral. Cuộc đời thật lắm bất ngờ. Chính mình dù đã từng làm nội dung viral trước đó cũng không thể ngờ được là nội dung mà mình nghĩ là chỉ thuần túy mang tính thông tin khô khan lại được quan tâm đến thế. Sau một buổi, mình đã thấy một album ảnh. Đã có vài ngàn lượt share, mình còn tưởng nhìn lộn. Sau vài ngày, nội dung đó phủ khắp mạng xã hội. Page tăng lượt like follow gấp 4-5 lần chỉ sau một tuần. Cùng lúc đó là hàng loạt những điều khiến mình choáng sốc. Những bình luận công kích và mỉa mai chuyên môn lẫn tư cách cá nhân của mình, những inbox tấp nập của người lạ lẫn bạn bè, những cuộc gọi của các hãng liên quan, đề nghị hợp tác quảng cáo. Sau đó, những người bạn có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông đưa ra một loạt đề nghị. Nào là chuẩn bị tinh thần có thể bị kiện ra tòa, nhớ kiểm tra thông tin và hình ảnh quá khứ để thấu tiêu đi những cái cần giấu đi trước khi bị bới móc. Nào là chúc mừng vì haters make famous, tức là ý người đã nói rằng là những cái người ghét bỏ mình sẽ giúp cho mình nổi tiếng hơn. Fan thì đi bênh vực thần tượng, tự giúp mình chiến đấu với những người đang ghét bỏ và công kích mình. Người thì có ý tốt Muốn giúp mình kết nối và học hỏi thêm Với chính người đang công kích mình Để anh em hiểu nhau hơn Sau đó là một loạt các chiêu trò bắt nạt ảo khác Mà giờ mình cũng chẳng thể kể hết nổi Mình lâm vào tình trạng không biết làm gì Bành tắt máy đi dạo mấy đêm liền Rồi sau đó thì thoảng ngoi lên Thì chỉ dám hé mắt đọc vài bình luận Rồi lại phải viết đủ thứ cập nhật Đính chính đưa thêm thông tin Để thỏa mãn công chúng các bên đòi hỏi mình khá chắc chắn là với bất cứ ai từng được đột ngột chiếu spotlight mạng xã hội vào mặt như mình Đều hiểu độ nóng của nó Khi người ta được nấp sau một cái nick mạng Và với họ mình cũng chỉ là một cái page Người ta có thể cư sự tàn nhẫn hơn rất nhiều so với trong đời thực Khi ta có thể nhìn trực tiếp vào mặt nhau Nhưng vì lúc đó bản lĩnh và sự khôn ngoan của mình chưa theo kịp được với tốc độ tăng trưởng của nội dung mạng Mình tiếp tục lâm vào một dạng stress khác ngay cả khi sự việc đã nguội và cư dân mạng đã chuyển qua bàn luận về một vụ việc nóng sốt khác, người duy nhất còn tàn dư đầy tổn thương chính là mình. Đến mức vài tháng sau, khi mình tổ chức các lớp học và bán cháy vé, mình cũng sẽ lâm vào tình trạng hoang mang vì tưởng tượng là sẽ có anti fan đến học chỉ để làm bể mặt mình. Chẳng là từ thời sinh viên mình đã chứng kiến những sự việc tương tự như vậy từng xảy ra với một người trẻ khác. Nhưng chưa kiến thôi thì quên rất là mau Chỉ đến khi ở trong tình trạng tương tự người ta Mới thấy thâm thía May mắn cho mình là chuyện đó không diễn ra Hàng loạt lớp học xuân sẻ Nhưng thành công quá nhanh lại đẩy mình chạy liên tục Để theo kịp cái quần quay tự tạo đó Còn chả vui nổi với tăng trưởng các kênh Và doanh thu từ lớp học tí nào Mình chỉ thấy kiệt sức và trống rỗng Thế là mình nghỉ hẳn vài tháng Mình đã đi Ấn Độ học yoga Du lịch bụi Và cũng để tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi Một trong những câu hỏi đó là Có cách nào thành công mà cùng lúc đó Vẫn cân bằng và hạnh phúc hay không Hành trình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này Sẽ hẹn ở dịp khác Nào bây giờ thì quay trở lại với cuộc đối thoại sáng nay cùng lời khuyên chân thành của cô em nọ Em đang làm marketing cho một diễn giả nổi tiếng hiện nay Và nhận định của em dựa trên việc chứng kiến diễn giả này cùng đội ngũ đã trải qua những điều tương tự Mình đồng ý với nhận định sau đó của em khi mình chưa có mức độ tăng trưởng như ý, mình có thể thấy được nhiều điểm hay, mình có thể kịp chuẩn bị cơ sở hạ tầng và làm quy trình rõ ràng, để khi có thứ ao ao chạy đến thì mình mới sẵn sàng, nếu không chỉ riêng việc ngồi xử lý yêu cầu và vá lỗi cho những lũng cũng trước đó của mình thôi là đủ kiệt sức đấy chị ạ. À. Mình gật gù, và nếu cần phải bổ sung thì mình nghĩ ngoài việc chuẩn bị cho cơ sở hạ tầng và quy trình, cái quan trọng không kém là chuẩn bị cho chính mình. Cho nên bài học trong vấn đề này mình rút tỉa được là như sau. Thứ nhất là khi lên kế hoạch, ta đừng chỉ lên kế hoạch để thành công cho bằng được mà còn chuẩn bị cho cả những tình huống gọi là thành công quá mức, quá nhanh. Nếu không, việc chạy cho kịp cái cuồng tăng trưởng sẽ khiến ta chịu đủ phiền não, suy giảm sức khỏe, thậm chí đến bờ vực, đánh mất mình. Thứ hai là khi mà ta đã hiểu cả cái lợi và hại của thành công nhanh chóng rồi thì hãy cho mình yên tâm và kiên nhẫn với cái tốc độ phát triển chậm. Cuối cùng ta sẽ nhận ra nhanh hay chậm đôi khi có làn ranh rất là mong manh vì nó tùy thuộc vào điểm nhìn của ta đang zoom in hay zoom out trên chục thời gian. Có lúc tưởng là cần nhanh nhưng hóa ra lại cần giảm tốc Có lúc tưởng đang y ạch. Nhưng có thể đấy là những bánh lăn cuối cùng trước khi con tàu lượn siêu tốc bò đến đỉnh dốc Chỉ sợ khi leo xuống lại không kịp thắt chặt dây an toàn Và cuối cùng là dù nhanh hay chậm Cần hiểu đó là tốc độ giờ tâm trí tạo ra Nó chưa chắc đã phản ánh sự thực Vì vậy cả lâu dài ta cần hiểu là cơ chế hoạt động của tâm mình Các bạn thương mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện và bài viết của tuần này à, Bản thân Phương một lần nữa rất là thấm thía à, Cái câu chuyện về phát triển chậm hay là nhanh của mình Và nhanh hay chậm đôi khi nó chỉ là do tâm trí của mình mà thôi Và nói đến đây thì Phương à, nhớ đến một cái video trên TEDx Mà Phương đã từng xem rất là thú vị của nhà vô địch à, lặn Cá Và săn cá bằng thương Kimmy Warner Tức là một người mà được ví như là Lara Croft và ngoài đời thực Một người mà một vận động viên Rất là giỏi, nữ giới Thì trong cái bài chia sẻ TEDx của cô ấy Thì cô có nói đến một cái lời khuyên Mà cô cho rằng quý báu Của một cái vận động viên huyền thoại khác nữa Thì cái lời khuyên đó nghe rất lạ Đó là khi mà bạn đang cảm thấy Là bạn cần phải chạy Cật lực hay phải bơi rất là nhanh Thì thật ra lúc đó là lúc mà bạn Cần chậm lại thì cái câu này trước hết là nó ứng dụng ở trong cái môn mà gọi là môn lặn sâu và săn cá bằng thương. Bởi vì khi mà cô đi săn cá thì cô sẽ phải lặn rất là sâu xuống dưới đáy biển. Thì cái cái logic của nó rằng là khi khi mà mình xuống dưới đáy thật là sâu á, và trước đó mình chỉ được hớp một cái hơi thôi và khi mà đi xuống càng ngày càng xuống dưới. cái bề mặt của mặt nước thì rất là nhiều người họ sẽ có cái bản năng rằng là mình cần phải bơi thật là nhanh để mà nhanh chóng hoàn thành cái mục tiêu của mình rồi ngoi lên mặt nước để còn kịp thở đấy là một cái quá trình mà nó rất là nguy hiểm nhưng mà thực chất rằng là khi mà mình bơi nhanh ở ngay phía dưới cái vùng nước ở tận dưới bên dưới nó nó tốn cực kỳ nhiều sức và nó hao cực kỳ nhiều oxy và cái năng lượng nói chung mà nó dự trữ ở trong cái cơ bắp của mình. Vậy thì lúc đấy là mình còn bị mất sức nhiều hơn nhưng khi mà mình chậm lại thì mình sẽ dự trữ được năng lượng tốt hơn thì mình sẽ cần phải vượt qua được những cái phản ứng mà một cách bản năng với cái sự thúc đẩy của nỗi sợ của mình. Thì lúc đấy mình mới có cái hành động sáng suốt. Thì Phương thấy rằng là đây cũng là một cái ứng dụng rất là hay trong hầu hết những cái tình huống khác ở trong cuộc sống. Đôi khi rằng là mình cảm thấy ô mình phải nhanh lên, mình phải kiếm tiền, mình phải nhanh chóng đáp ứng kịp cái deadline chẳng hạn. Để rồi là trong cái buồn đó thì mình quên mất đi những cái điều nó quan trọng và thực sự cần thiết. Cái gì mình cũng lao vào làm nhưng rồi cuối cùng là không có cái gì ra cái gì cả. À, hay là đơn thuần rằng là những cái phản ứng của mình rằng như đối với Phương nhé thì Phương hay nhớ đến những cái thời điểm mà mình cảm thấy khó khăn nhất về mặt tài chính thì chẳng hạn thì mình sẽ thấy rằng là nỗi sợ nó sẽ thúc đẩy mình là phải nhanh chóng kiếm tiền, phải nhanh chóng phải làm này làm kia, nhưng cuối cùng thì thường á, nếu mà mình ở những cái dịp mà mình ngay lập tức lao theo cái cái sự thúc đẩy đó á, thì mình rất là dễ dẫn đến những cái kết quả nó tồi tàn và nó thất bại Nhưng mà khi mình làm một cái hành động có vẻ ngược lại một chút so với cái thúc đẩy bên trong mình Ví dụ như là mình tiếp tục mình trễ rồi nhưng mà mình dành thêm khoảng tâm chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi Để mà kết nối lại với cái cảm xúc, với cái trạng thái thật sự bên trong chính mình hay đơn thuần là mình check lại xem là những cái người mà mình nói rằng là đang đang gây áp lực cho mình hay là những cái nguồn cơn áp lực khác á, thực sự là nó nó có thực hay không, ha? nó có cần thiết hay không, liệu rằng có cái điều gì đó mà mình có thể làm để loại bỏ bớt đi áp lực của mình hay không để mà mình có thể bình tĩnh, chủ động và đầu tư về mặt chất lượng và phẩm chất cho những cái điều mà mình làm tiếp theo đó thì như vậy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Hmm thôi nói dài dòng rồi chia sẻ với các bạn như thế thôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đây sẽ là bài viết app chót ở trong chuỗi bài học tuổi 29 mà mình sẽ đọc cho các bạn thì uh, hẹn gặp lại các bạn vào bài viết cuối uh, mà sẽ ra mắt vào thứ bảy của tuần này nhé bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn chúc các bạn có ngày đẹp vui và đêm thật yên